1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Wir sind Christian Veröhl. Und Horst von Butler.
0: Ja und Christian, wir sind hier so in ein Schnittstudio an unserem neuen Standort geflüchtet. Es ist noch ein bisschen Baustelle, aber du siehst, wir sind hier wirklich multimedial und multi -cross channel auf allen Etagen. Und äh, ja, hier werden wir künftig unsere Podcasts aufnehmen. Ja, Herzlich gab,
1: willkommen im neuen Gebäude. Es gab einen sehr erfolgreichen Film, Das Leben ist eine Baustelle. Ja, das passt ja auch irgendwie und äh, wir fühlen uns ja wohl und es gibt ja sowieso ganz viel immer zusammenzusetzen. Insofern passt das. Genau, also falls hier noch gesägt und
0: gehämmert wird, entschuldigen wir uns. Aber äh, wir kommen jetzt zu den Themen, ja. Äh, bei uns ist auch Anpfiff diese Woche. Die WM hat begonnen und deshalb wandern wir ein bisschen in die Wüste und widmen uns Katar, dem Gastgeberland. Und wenn Sie sich fragen, hat die schönste Nebensache der Welt etwas auch mit Nebenwerden zu tun? Nun, so einfach ist es nicht. Aber dieses Wüstenreich weitet ja seit Jahren seine Macht und auch seine Beteiligungen in aller Welt aus und ist zudem auch ein strategischer Energiedieferant für LNG. Und da lohnt einfach ein zweiter Blick.
1: Ja und einen Golf ETF es ja auch. Den schauen wir uns noch mal an. Außerdem gucken wir mal wieder auf einen Guru, nicht Warren Buffett, nicht Michael Burry, nicht Larry Fink, sondern Bruce Flat. Bruce wer? Naja, es ist immerhin der größte Asset Manager für alternative Assets. Dann gucken ja, Bruce wir... Willis hast du verstanden? Ja, ah, Bruce Flat. Und dann gucken wir aber auch mal, was denn aus der Food Revolution geworden ist. Beyond Meat, Oatly und was es da sonst noch? Gibt man muss tief graben, weil die Kurse stark gefallen sind. Ja, und dann haben wir außerdem noch mal wieder ganz überraschend einen Chefwechsel. Und ich versuche heute mal nicht über Caspar Rohrstedt in diesem Zusammenhang zu sprechen. Genau, es ist der
0: Konzern mit der Mickey Maus. Und äh, ja, wir werden, haben beschlossen, nicht unsere Enttäuschung über den Klimagipfel hier zum Ausdruck zu bringen. Das überlassen wir anderen. Und auch äh, wir werden nichts über Twitter sagen, nichts über Trump und auch nichts äh, über über den Crypto crash nur eine Anzeige, die muss ich dir noch zuschicken. Es gibt ein tolles Plakat von McDonald's, wo sie äh, drauf geschrieben haben: "Hello Crypto Bros, we are hiring. Das fand ich schon sehr lustig. Das habe ich zugeschickt bekommen über WhatsApp.
1: Ja, wir wissen ja noch gar nicht, wie viele das jetzt eigentlich treffen wird. Man ja, man hat sollte ja, nicht schadenfreudig sein. Nein, sagen, man, hat, man hat ja vor allem auch gesehen nach FTX, das ist natürlich ein Riesenbrecher, aber da gab es ja schon wieder einige andere äh, im Fahrwasser davon, die ebenfalls jetzt nicht auszahlen oder gleich insolvent äh, geworden sind. Das Einzige, was wirklich daran gut ist und auch positiv überraschend. Bislang sehen wir keine Ansteckung des traditionellen Finanzsystems. Genau, es schwappt noch nicht über. Und, ähm, was ich so, so, in einem,
0: man könnte es in einem Film nicht besser besetzen, ist äh, diese Rolle dieses Insolvenzverwalters, der ja schon diesen Enron-Skandal äh, schon aufklären musste oder sortieren musste und der gesagt hat, es ist eigentlich viel schlimmer äh, wie bei Enron. Er, sowas haben wir noch, noch nicht gesehen. Da wurden ja Zahlungen freigegeben über WhatsApp mit Emojis. Die waren ja teilweise auch in dieser Villa, die waren ja auch zusammen, teilweise zusammen und Pärchen im Vorstand. Also das ist wohl, ähm, ich frage mich immer, wie sowas so lange existieren konnte und es wirklich keiner gesehen hat. Und das werden wir die kommenden Wochen vielleicht auch nochmal drauf zurückkommen. Ne?
1: Ja, das ist für uns nicht vorstellbar. Enron hatte immerhin eine getürkte Buchhaltung, so wie auch Wirecard. Man hat ja den Eindruck, dass FTX überhaupt keine hatte. Das wird größer
0: als Wirecard sein. Wahrscheinlich, ja, ne? natürlich.
1: Wahrscheinlich findet man am Ende auch irgendwelche Schuhkartons oder in den Shorts ist dann irgendwas versteckt von Bankman-Fried. Aber das ist so wahrscheinlich für diese Phase, für diese Bubble dann so diese ikonische Pleite. Aber wir wissen auch da, wie nach Enron, wie nach Wirecard, es geht weiter.
0: Das Ganze sehen.
1: Ja, Christian, wir wollen heute ein bisschen
0: äh, über Katar sprechen. Und wenn man sich fragt, warum ein so kleines Wüstenreich mit drei Millionen Einwohnern uns interessieren sollte, ich glaube, es sollte uns interessieren. Und ähm, ja, ich, wir haben jetzt mal ein paar Hintergründe für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, oder für euch vorbereitet. Wichtig ist nämlich, Katar ist eng mit Europa und den Vereinigten Staaten verflochten und verflechtet sich immer mehr. Und es baut auch seinen Einfluss weiter aus. Und die Strategie ist dabei, ähm, ja, ein bisschen äh, die, die Strategie von China, also der Versuch, so eine Studie institutionelle Macht zu gewinnen, um wichtige Entscheidungen zu beeinflussen. Das hat jetzt gerade eine äh, Studie herausgefunden vom Zentrum für europäische Poli Politik. Aber ähm, Katar setzt nicht nur auf strategische Beteiligung und Übernahmen so von kritischer Infrastruktur. Das kennen wir ja von China, die dann irgendwelche Häfen kaufen und sich da ihre Seitenstraße bauen, sondern sie setzen eben auch Soft-Power-Strategien ein. Und da spielt zum Beispiel das Sponsoring von, von Fußball eine große Rolle. Sie sind ja nicht nur bei der WM-Sponsor, sondern auch, bei Paris Saint-Germain, den haben sie eigentlich völlig unter ihre Kontrolle gebaut und auch, äh, gebracht und auch wieder aufgebaut. Ja, und
1: dazu sind sie auf dem Ärmel vom FC Bayern München und wir erinnern uns alle, als Kalle Rummenigge mal aus Katar zurückkam mit diesen Uhren im Gepäck, die er dann beim Zoll nicht angegeben hat und das war ja auch gleich wieder diese Doppelmoral, die wir dort gesehen haben und insofern, sie bemühen sich sicherlich mehr als die Chinesen, ja um ein positives Image, sie wollen nicht nur äh, in die Geldbeutel, sondern sie wollen irgendwie auch in die Köpfe hinein und äh, über den Fußball natürlich vielleicht auch ein bisschen in den Bauch.
0: Genau. Es gibt zahlreiche Geschäftsverbindungen, zum Beispiel zwischen Frankreich und Katar, auch äh, im, im Bereich Rüstung, äh, aber auch sie sind an einigen Baukonzernen beteiligt. Und wenn man sich die Beteiligung in Europa und Deutschland mal anschaut, da sind die schon bei sehr vielen illustren Unternehmen drin wo ja vielleicht auch jemand die Papiere hat sie haben hält sie haben zum Beispiel sind sie an Volkswagen beteiligt sowohl an den Stammaktien mit 17 Prozent als auch an den Vorzugsaktien
1: ja, und das, also 17 Prozent das ist fast so, so viel wie das Land äh, Niedersachsen ja. dort zu sein die haben zwar ähm, diese äh, sachen eine, eine Aktie.
0: Niedersachsen und Katar die spielen auch auf Augenhöhe ne? ja und das,
1: das zusammen dann äh, mit, mit der Familie Porsche Piëch äh, und dann sehen wir ne, da warum so wenig Stammaktien eigentlich noch, noch wirklich handelbar sind. Aber ich, ich fand das, das übrigens toll,
0: dein, dein Bekenntnis auf Twitter mit Porsche, wollte ich an dieser Stelle mal sagen. Du hast gesagt, 30% Kursgewinn, ich bin nicht dabei. Die meisten melden ja immer nur ihre Erfolge, wo sie sagen, ich habe alles richtig gemacht. Ich ja, finde es gut, ich, wenn man mal auch sagt, ich habe was verpasst.
1: Ja, ich bin, ich bin bei, äh, bei Porsche damals in die Zeichnung gegangen und ich habe gedacht, hey, vielleicht sind die Aktien tatsächlich so knapp, dass man am ersten Tag einen schönen Deal machen kann, weil ich wusste ja gleichzeitig, okay, nach unten ist das gut Abgesichert. Man lässt so eine Emission nicht am ersten Tag äh, fallen. Also ist im Grunde so eine, so eine Option ohne, ohne Risiko gewesen. Äh, ja, aber ich bin dann halt zu 84 raus. Ne? Kurzfristig war das gut, aber ganz kurz mal unterm Emissionspreis, drei Tage nach. Und jetzt sind wir bei 107 in der Porsche. Und ist jetzt, und ist jetzt zu spät eigentlich? Na, Ich äh, finde, sie sind inzwischen sicherlich auch nicht überbewertet, aber sie sind äh, ähm, jetzt ordentlich bewertet. Sie müssen jetzt äh, fundamental danach legen. Ich habe da bei Porsche keinen Zweifel, aber ich bin nach wie vor auch der Meinung, dass die Porsche Automobil Holding langfristig das spannendere Investment ist, gerade aufgrund äh, der Rolle, die die Familie spielt und die die Familie spielen will. Ähm, man hat das auch gesehen im Grunde beim Pendant aus der Agnelli-Familie mit äh, Exor, mit deren Holding, wo ja ähm, Ferrari drin steckt, wo Stellantis drin steckt, also wo Fiat drin aufgegangen ist. Das kann sehr, sehr werthaltig sein. Nur momentan, muss ich halt sagen, sehe ich halt einfach doof damit aus, dass ich meine Porsche-Anteile quasi mit einer Suppe als Gewinn verkauft habe, in Porsche Holding dann weiter aufgestockt habe. Ja, und die haben seitdem Plus Minus Null gemacht. Aber so ist das halt manchmal an der Börse. Kleiner Exkurs zu Porsche, zurück zu Volkswagen. Also wir halten nochmal fest. Katar
0: ja, beteiligt sich strategisch an Unternehmen in Europa und den USA. An Volkswagen, wie gesagt, 17 Prozent. Äh, an der IAG, das ist eine, ja, die Fluggesellschaft, äh, eine, eine Holding in Großbritannien, hat sie 25 Prozent. Glencore, der Rohstoffkonzern, 8 Prozent. Iberdrola, wir haben ja auch drüber gesprochen, der ba spanische Baukonzern äh, Energiekonzern. Ja, strategisch 6%. natürlich sehr
1: spannend, ja. weil das ist ein künftiger Lieferant auch von grünem Wasserstoff und das ist ja wiederum ja. für Katar auch im Heimatland ein ganz wichtiges Harvard Thema.
0: Lloyd, haben wir auch schon mal drüber gesprochen hier, äh, erhalten sie über 12 Prozent. An
1: Siemens einen kleinen Anteil von 3,3 Prozent. aber 3 ,3 Prozent an sich sind, halt, genau. sind halt auch irgendwie 3, irgendwas Milliarden, womit sie ja momentan ja auch richtig Spaß haben. Genau, Siemens Sieb hatte gute Zahlen vorgelegt, Zahlen vorgelegt und, und die Auftragsbücher sind voll. Das hat uns auch überrascht. Alle, ja, ja vor, vor allen Dingen, also in dem Bereich, was ja so das Herz der neuen Siemens ist, Digital Industries und Smart Infrastructure, also Infrastruktur und die digitale Fabrik, da läuft es richtig gut. Und das Einzige, was wir ja auch vor einigen Wochen schon mal kritisiert haben, dass diese Abspaltungen eigentlich so halbherzig waren und deswegen haben sie ja durch diese Abschreibung auf Siemens Energy nochmal richtig schlechte Zahlen vorlegen müssen. Ganz unterm Strich. Aber wenn man den Sondereffekt rausnimmt, dann war das gut. Und vor allen Dingen, es war optimistisch. Und das war das, was die Börse jetzt hören wollte. Das war so eine wollte. gute
0: Nachricht tatsächlich. Ne? Also so klassisches deutsches Unternehmen, unsere Auftragsbrüche sind voll, unsere Produkte stimmen, sind, werden auf dem Weltmarkt nachgefragt. Deswegen genau, also 3,3 Prozent äh, halten Sie auch an Siemens. Sie haben Anteile an der London Stock Exchange und äh, an Porsche auch 2,2 Milliarden, also 5 Prozent. Da haben Sie die Anteile von Christian Röhl abgenommen.
1: <lacht> Ach, und, abgenommen. Und, und und Sie sind an der Deutschen Bank beteiligt, ja. Genau. Äh, wir haben das hier in unserer Liste ähm, so absteigend sortiert nach Marktwert. Das ist halt nicht mehr so viel, an der Deutschen Bank großaktionär zu sein, im Verhältnis zu einigen äh, großen Industrieunternehmen, aber auch das sind 6,1 Prozent. Und das ist bei Deutschlands großem Geldhaus, was ja in Streubesitz liegt, auch schon eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und spannend ist das jetzt, was
0: vor kurzem bei RWE passiert ist, bei unserem Energiekonzern. Denn äh, RWE möchte investieren, die wollen ähm, der, den US-Solarspezialisten Con Edison Clean Energy Business übernehmen. Dafür braucht der RWE frisches Geld. Und das Interessante ist, dass äh, für diese äh, Übernahme will RWE einen Brückenkredit verwenden. Und die Qatar Holding, also die eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von von der Qatar äh, Investment Authority ist, äh, diesem Staatsfonds des Emirats, die haben dafür eine Pflichtwandelanleihe gezeichnet von knapp zweieinhalb Milliarden und äh, dann, so kann praktisch ähm, Katar indirekt mit 9% bei RWE einsteigen und zu dessen größten Aktionär. Also man sieht, wenn man sich die Unternehmen anschaut, das ist schon strategisch, die sind meistens stille Teilhaber, also die machen jetzt keinen Rabatt. Aber das sind Rohstoffe, das ist, äh, das ist, Energie. Also sie investieren äh,
1: in ist, aller das Welt. Ist, das ist Industry, das ist Clean Energy ja. ähm, und äh, sie schleichen sich da überall hinein. Und da ist natürlich auch eine gewisse Doppelmoral dann drin, wenn dann jetzt dann deutsche Manager sagen, nein, also wir wollen auf keinen Fall äh, diese Fußball WM verfolgen, wir wollen uns das nicht anschauen. Da zeigen sie dann so ein bisschen diesen Heldenmut. Äh, des Aber Boykorts. die Kohle nimmt man, ne? ja, die Kohle nimmt man. Und da frage ich mich natürlich auch in einem Land wie Deutschland, warum schafft das die Deutsche Industrie nicht ähm, da wieder so ein Netzwerk zu spinnen, dass man sich gegenseitig finanziert. Wir hatten ja früher die gute alte Deutschland AG, die ja dann Anfang des Jahrtausends aufgebrochen wurde, und diese Entflechtungen dann äh, ähm, plötzlich weg waren und ja, aber es wäre eigentlich vielleicht ganz praktisch, wenn ein Unternehmen wie AWE sich auch in Deutschland bei Partnern Geld besorgen könnte. Aber wir nehmen es dann lieber aus dem Ausland, hauen dann aber noch mal gerne drauf.
0: Genau. Also da würde ich dir absolut zustimmen. Also auch dieses Geheul jetzt vor der WM äh, zwei Wochen vorher. Es wurde vor zwölf Jahren entschieden. Aber ich glaube, dieses Fass sollten wir jetzt nicht aufmachen. Ähm, interessant ist bloß tatsächlich die strategische Bedeutung von Energie aus Katar, auch künftig. Ach, vielleicht noch eine eine Sache das, äh, davor. Äh, jetzt äh, Elon Musk hat ja, äh, wie berichtet wurde, Twitter übernommen und auch da hat der Staatsfonds ausgeholfen, zwar nur mit 375 Millionen, aber fand ich auch interessant, weil das passte eigentlich nicht so in dieses Beuteschema, weil die sind in äh, USA, äh, haben sie Beteiligung in Immobilien, wie übrigens auch in Großbritannien, wo Sie sehr eng mit der Elite verwoben sind, unter anderem am Empire State Building. Sie waren mal bei Tiffany drin, auch eine schöne Aktie, haben wir auch mal drüber gesprochen bis zur Übernahme von LVMH. Ja, und Sie
1: beteiligen sich aber auch an LNG-Firmen in den USA. Also man sieht auch da Strategie. Ja, Sie machen ganz viele Angebote, die man nicht ablehnen kann. Und genau. Wir erinnern uns an die Anfangsszene vom, vom Paten. Ne? Da, da will man nicht sofort irgendwie einen Gefallen haben. Der Pate wollte nicht sofort irgendwie ja, irgendwas machen, aber irgendwann, ne, hat er gesagt komme ich auf dich zu. Und dann. ja Und äh, das, das, ist, äh, das ist genau das Thema. Sie, sie schleichen sich ein und ich finde ja auch Twitter ist auch ne, eine schöne Parallele wieder, gerade mit Katar, weil auch da sehen wir ja diesen Heldenmut. jetzt von Ich einigen. schaue das nicht. Ja, einige, die jetzt sagen, Mensch, ich will jetzt Twitter verlassen oder einige, die sagen, ich also, habe ja. jetzt Donald Trump äh, blockiert und da kann ich nur sagen, wow, so mutig zu sein, da steht ja quasi der deutsche Twitter-Nutzer quasi in einer Reihe mit den Ukrainern und den äh, Frauen im Iran.
0: Ja, die nächste Revolution wird auf LinkedIn gestartet, wo sich eher ja alle gegenseitig nur vollschleimen. Vielleicht nochmal, bevor du auf die ETF kommst, Christian, ich möchte zwei, drei Sätze nochmal zu der strategischen Bedeutung von Katar kommen. Wir erinnern uns, das war ja dieser vielgescholtene äh, Verbeuger von Robert Habeck, den ich ja gar nicht so schlimm fand. Ich habe das als Geste der Höflichkeit interpretiert, aber ähm, die, äh, der Krieg hat ja dazu geführt, dass die Nachfrage... Nach Flüssiggas aus Katar sprunghaft angestiegen ist und das hat auch dazu geführt, dass Katars Öl- und Gaseinnahmen in der ersten Jahreshälfte um zwei Drittel auf 32 Milliarden Dollar gestiegen sind. Wir reden von einem 3 Millionen Volk und äh, ja und übrigens haben die seit dem Jahr 2000, als sie den äh, 2010 als sie den Zuschlag bekommen haben, 200 Milliarden in neue Infrastrukturen investiert in diesem kleinen Land, darunter 6,5 Milliarden Dollar in den Stadien, die man gestern sehen konnte, aber die man auch die nächsten Tage sehen wird und Einrichtungen. Ja, das Ziel von Katar ist auch die internationale Expansion von Qatar Energy. Das ist deren äh, Energiekonzern. Und ähm, ja, und sie haben gesagt, also der, der Energiemini Katars Energieminister Saad al-Kabi hat gesagt, wir sind heute schon wahrscheinlich einer der größten Blockholder im Explorationsbereich. Und sie werden sehen, dass wir noch mehr Tun werden. Also, sie werden das ausdehnen und sie haben äh, tatsächlich ein Portfolio im Bereich der Rohstoffschließung ausgebaut. Sie haben, sind an Projekten beteiligt in Brasilien, in Kanada, am Golf von Mexiko, äh, in Afrika, Ägypten, Angola und Südafrika. Und das Unternehmen will seine Produktion auch, auch außerhalb von Katars bis 2030 deutlich ausweiten, verzehnfachen. Äh, zum Vergleich sozusagen, im Inland produziert Katar so rund 5 Millionen Barrel am Tag, äh, Öläquivalente, äh, darunter eben nur etwas Öl und eine große Menge Flüssiggas. Und das ist äh, für ein staatliches Öl- und Gasunternehmen aus der Golfregion eben ungewöhnlich, weil Saudi Aramco äh, von Saudi-Arabien, die haben zwar einige Projekte außerhalb, konzentrieren sich aber eigentlich auf die Erschließung im eigenen Land. Und Katar macht es eben anders. Die wollen das weltweit ausrollen. Und deswegen ist dieses kleine Emirat so wichtig, nicht nur bei dieser... Weltmeisterschaft und es ist auch wichtig, die Strategie zu verstehen.
1: Ja, und äh, wenn man dann also sieht, da ist ein Unternehmen so wahnsinnig expansiv, ne, dann guckt man ja erstmal, okay, kann man sich eigentlich da irgendwie dran beteiligen? Qatar Energy und äh, da muss man sagen, also völlig unabhängig davon, ob das jetzt opportun ist oder nicht oder welche eigenen Wertvorstellungen man da hat. Man braucht da gar nicht drüber nachzudenken, weil es geht schlichtweg nicht.
0: Ist nicht die bei Aramco.
1: Nee, Qatar Energy ist zu 100% in Staatsbesitz. Allerdings gibt es ein paar börsennotierte Firmen und es gibt sogar einen ETF auf den MSCI Qatar. Und da würde man ja eigentlich jetzt vermuten, na, der ist voll gefropft mit Öl- und Gasfirmen, aber genau das ist eben nicht der Fall, sondern zu 51% besteht der auf aus Banken und Finanzdienstleistern. Allein die Qatar National Bank beansprucht rund 22 Prozent vom Gewicht. Dann gibt es mit der Qatar Islamic Bank noch ein weiteres Finanzinstitut. Und dann kommt Industries Qatar. Das ist ein Mischkonzern, der aber auch zur Hälfte wiederum Qatar Energy gehört. Und dann auf Platz vier haben wir die Qatar Gas Transport Company. Da steckt die weltgrößte LNG-Flotte drin. Aber all das ist nicht handelbar. Wir können diese Aktien weder direkt erwerben noch diesen ETF hier in Deutschland zumindest nicht nach europäischem Fondsrecht kaufen. Es ist kein Wer kann kaufen? Es gibt ihn in den USA. Also iShares äh, in den USA hat ihn aufgelegt. Wer das über bestimmte Plattformen machen möchte, kann das äh, natürlich tun. Aber ich persönlich kaufe immer nur usage fonds die also nach europäischen Richtlinien aufgelegt sind, die auch entsprechend steuerlich transparent sind. Da hat man also nicht dann unter Umständen irgendein Bömpchen. Ähm, das geht eben nicht. Aber man muss auch mal ganz offen sagen, so schlimm ist das nicht. Denn wenn man sich jetzt mal die Wertentwicklung dieses Katar-ETF anschaut, für die vergangenen immerhin rund acht Jahre, stellt man fest, na, der hat sich inklusive der Dividenden nur seitwärts bewegt und wenn man dann hinter diesen ETF mal, den Chart eines Ölunternehmens legt. Nehmen wir doch mal den großen Ölkonzern der freien Welt, nämlich ExxonMobil. Da stellt man erstaunliche Parallelen fest. Lange Zeit ging es seitwärts. In der Corona-Krise ist Exxon ein bisschen deutlich bisschen stärker runter, gefallen, genau. dann anschließend ein bisschen stärker gestiegen. Aber letztendlich muss man sagen, katarische Aktien haben sich verhalten wie Ölwerte. Und da kann man doch gleich in ExxonMobil investieren, wenn man das denn möchte. Wie kann ich denn anders in die
0: Golfstaat investieren? Also wenn, wenn du sagst, Katar, hier nicht handelbar, nicht investierbar, wenn man das irgendwie möchte und sich für diese Region interessiert.
1: Ja, das Einzige, was es gibt im ETF-Bereich, das ist etwas von DWSX-Trackers, nämlich auf den MSCI GCC, Gulf Cooperation äh Council, also der Golf-Kooperationsrat. Und da sind sechs Länder drin, relevant, vor allem Saudi-Arabien, 61 Prozent, Arabische Emirate dann 14 Prozent, Katar 13 Prozent, Kuwait 9 Prozent und dann noch ein bisschen Bahrain und Oman. Aber auch hier, wo wir ja quasi so eine Art Saudi-Arabien-Plus haben, ganz entscheidend, es sind nicht die Rohstoffwerte. Die sind unter staatlicher Kontrolle. Das, was man hier erwirbt, ist vor allem zu 60 Prozent Finanzdienstleistung. Und damit, wenn man sich hier engagiert, finanziert man also quasi diesen Transitionsprozess, den die gerade versuchen einzuleiten, auch Saudi-Arabien mit dieser riesigen Wüstenstadt Neom, diesem titanischen Projekt, das finanziert man damit mit. Wenn man das möchte, kann man sich diese ETH 200
0: Kilometer lange Stadt. Da ja. die, ich weiß gar nicht, wie man da, wenn du da am anderen Ende wohnen würdest, wie ich dann zu dir hinkommen würde. Ja,
1: das soll dann ja irgendwie mit so, mit so Hyperloops äh, sein. Also Das ist, das ist ja eines, eines der, der gigantischsten Projekte, äh, die Menschen jemals äh, ersonnen haben. Haben und gucken Hast du schon eine
0: Wohnung reserviert, ja? Ja, gucken
1: wir mal. Also, nee, also für mich ist das ja überhaupt nicht meine, meine <lacht> für mich Gegend. Auch ja? nicht. Ich, ich liebe es ja, in der freien Welt zu sein, hier in Europa oder ja. in den USA. Und auch deinen
0: Budweiser zu trinken, was ja jetzt verboten ist im Stadion. Ja,
1: und ich liebe es auch, mich draußen aufhalten zu können, so Straßencafés und sonst ja. was und nicht in, in klimatisierten Mauern. Das,
0: das tue ich auch. Ich habe da den schönen Begriff, ich brauche eine Milchschauminfrastruktur, nennt sich das. Also ich brauche irgendwie Cafés um mich herum, wo zumindest auch wenn ich immer schwarz trinke, den Kaffee irgendwie, wo das getrunken wird. Halten mir also fest, also ich werde mir die Spiele an schauen, auch wenn es ein komisches WM-Gefühl ist, irgendwie so kurz vorm ersten Advent. Ähm, also es, es passt irgendwie nicht so rein. Ähm, WM so das, ist doch
1: ist irgendwie Shorts, ja. Badehose und ja. man, man sitzt draußen, trinkt Bier. Aber ja, ich werde es mir trotzdem Glühmann. angucken, weil ich finde jetzt so eine Stadt
0: wie Paris oder London, die teilweise Public Viewing verbieten, das finde ich auch wieder so ein falsches Heldentum. Diese Entscheidung wurde vor zwölf Jahren gefällt. Die haben jetzt 200 Milliarden investiert. Wenn es eine Fehlentscheidung war, was es offenkundig war, dann mussten sie bloß durchziehen und finde nicht zwei Wochen vorher das große Geheul anstimmen und sich dann noch aufregen. Ich finde, es sind auch andere Sachen, also dass die zum Beispiel das Bier verbieten. Das sind für mich die Regeln. Oder die Kultur eines Gastgeberlandes, das man respektieren muss, oder? Also
1: Ja, es muss jeder entscheiden, ob er, ob er dort sein will. Ich habe einen fünfjährigen Sohn, äh, der jetzt so gerade dieses voll erwachende Interesse ja. an Fußball hat und um dem jetzt zu erklären, nee, also da ist jetzt zwar eine WM und äh, da werden irgendwelche Bildchen gesammelt, aber du darfst jetzt die Spiele nicht gucken. Ähm, das, das wird nicht gehen. Und den politischen Hintergrund kann ich ihm auch nicht erklären. Der freut sich, wenn Thomas Müller äh, dann doch wieder gesund ist und für Deutschland spielen kann. Äh, Insofern werden wir das natürlich angucken, aber dort investieren, werde ich nicht. Und wer sich für so einen ETF interessiert, da auch nochmal der Hinweis, das Volumen ist gerade mal 25 Millionen Euro da drin investiert. Das ist jetzt auch nichts, wo ein ETF-Anbieter so richtig Spaß hat. Also das ist auch kein Thema, wo man jetzt sagt, naja, das boomt jetzt voll als Investment.
0: Ist ja nur interessant, weil wir wollten einfach mal so die Frage klären, kann man an diesem LNG-Boom eigentlich mitverdienen irgendwie indirekt, wenn man schon die teure Gasrechnung bezahlt? Da kann ja, man ja, mit
1: LNG-Anbietern, aber die gibt es hier natürlich auch aus der freien Welt, da kann man sich US-amerikanische Firmen kaufen, mhm. wobei man auch da halt nicht vergessen darf, dass da ordentlich Fantasie inzwischen eingepreist ist und mit einem breiten Energy-ETF als ein Portfolio-Baustein ist man meiner Ansicht nach da ausreichend gut aufgestellt.
0: The trend is your friend.
1: Ja, Christian, wir haben darüber gesprochen. In Katar
0: darf man kein Bier trinken. Das gehört zu den wenigen Dingen, wo ich sage, das sollte man respektieren. Und viele Menschen verzichten ja auch freiwillig auf bestimmte Lebensmittel, essen kein Fleisch mehr oder generell keine tierischen Produkte. 10% der Deutschen ernähren sich vegan oder vegetarisch. Und ja, die die... Das Bewusstsein dafür nimmt zu oder in den USA die Awareness. Es gibt immer mehr Produkte, immer mehr Startups, die in den Bereich gehen. Es wird sich umgestellt, das Angebot wird besser. Und ähm, Ja, aber es gab auch einen großen Hype und der ist natürlich auch einer ähm, großen Ernüchterung ähm, gewidmet. Und ähm, ja, du hast mal auf ein paar Anbieter geschaut, äh, die natürlich für Schlagzeilen gesorgt haben, auf Beyond Meat oder auch auf Oatly, das ist dieser schwedische haferbreihersteller hersteller Beyond Meat, Also ich werde ja. mal meine haferbreischüssel hier jetzt aufessen, während du mal <lacht> auf die Hast du mal, mal
1: Beyond Burger gegessen?
0: Ich habe das gegessen, weil tatsächlich äh, bei diesem äh, fantastischen Burgerladen, äh, da dem Midtown Grill am Potsdamer Platz, gab es das mal. Ähm, das schmeckt gut, also also das, das schmeckte auch völlig okay. Ich habe schon, glaube ich schon mal gesagt, dass die meisten Menschen denken, sie machen den Fehler, dass sie das Gefühl haben, sie essen Gemüse. Es hat die gleichen Kalorien wie ein normaler Burger. Also man isst kein Gemüse, weil es wird auch gebraten, es hat Fett, es hat viele Zusatzstoffe auch. Das ist so ein Fehler. Also man isst kein Gemüse. Es schmeckt völlig okay und ich finde, ich finde es sehr gut, wenn in die Richtung geforscht wird, wenn es gute Produkte gibt. Und das hat ich habe neulich ein Interview mit dem Chef der Rübenwalder Mühle gesagt. Da gab es ja diesen Wachwechsel. Die machen die Hälfte jetzt in veganen Produkten. Und ich sage ja immer, man muss nicht groß über Verbote sprechen, wenn es gute Produkte gibt, die die Menschen dann auch kaufen.
1: Ja, also ich esse ja leidenschaftlich gerne Fleisch, aber ich probiere auch gerne diese Alternativen. Und Beyond Meat, da weiß ich ganz genau, wann ich den zum ersten Mal gegessen habe. Das war nämlich ausgerechnet am Tag, als die an die Börse gegangen sind. Da bin ich Ach am so. Potsdamer Platz hier zum Vedang gegangen. Da ich, ich muss das jetzt irgendwie feiern. Weil ich Und hast du auch gezeigt, Damals? Und, äh, durchaus ein, ja, zeichnen äh, US-Emissionen als Deutscher, so, das fun okay. es funktioniert nicht. Aber ich habe die Aktie tatsächlich am äh, ersten Tag äh, gekauft fürs, äh, fürs Venture-Depot. Und das war ja, das war Wahnsinn. Die kamen zu 25 Dollar damals im Mai 2019. Der erste Kurs war 46, ich glaube, ich habe irgendwie zu 52 oder was dann gekauft. Und dann sind die weiter gestiegen bis auf 250 Dollar. Ich bin dann aber irgendwann relativ frühzeitig äh, mit dem Großteil rausgegangen und habe dann noch so ein paar äh, Andenken-Aktien. Ja, und bei 250 Dollar war dieses Unternehmen, das damals 300 Millionen Dollar Umsatz gemacht hat, 15 Milliarden Dollar wert. Ungefähr halb so viel wie Danone. Ne? Nur, dass äh, Danone eben 25 Milliarden macht. Ähm, da war halt extrem viel Verheißung drin, auch weil sie es am Anfang sehr, sehr gut gemacht haben mit strategischen Partnerschaften. Da hieß es dann jetzt mit McDonalds. Dann haben sie mit Pepsi solche veganen äh, Baconstreifen gemacht, die man ja in den USA als Snack gerne isst. Ich habe das mal probiert, das war auch ganz, ganz merkwürdig. Die Aktie hat sich dann lange zwischen 100 und 200 gehalten, aber seit Sommer 2021 geht es halt unaufhaltsam bergab. Aktueller Kurs 13,50 Dollar, also 95 Prozent unterm Hoch, auf Sicht von einem Jahr 82 Prozent verloren. Und da kommen natürlich jetzt viele Anleger und sagen, na komm, also jetzt müsste doch eigentlich, weil das Thema doch so spannend ist, die Gelegenheit sein, da wieder zuzugreifen. Und da muss ich sagen, Vorsicht!
0: Ja, auch ein bisschen zu Recht, weil man muss sagen, äh, der Hype um dieses Plant-Based Meat ist ja so ein bisschen auch vorbei, ein bisschen abgeklungen. Äh, was ich schade finde, ich glaube, der Trend ist ja richtig, als richtig erkannt äh, worden. Also wir müssen tatsächlich weniger Fleisch essen. Also wir brauchen schon 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 äh, Ersatz. Aber es ist tatsächlich so, das Thema wird ja längst auch von den Großen wie Nestlé, Unilever und Kellogg's gespielt. Wir haben auch über alle Unternehmen hier im Podcast gesprochen. Aber der Markt wurde eben, also das Wachstum dieses Marktes wurde, glaube ich, überschätzt. Ne? Also die Menschen passen sich halt nicht so schnell an. Und hinzu kommt natürlich jetzt in einer solchen Krise, wo die Menschen vielleicht auch oder viele Menschen wieder aufs Geld achten, dann ist denen wichtig, dass sie sich überhaupt eine Wurst äh, kaufen können oder einen Aufschnitt und am besten dann auch noch kein Markenprodukt. Und sie werden es recht nicht zu dem teuren Pflanzenersatz begreifen.
1: Ja, und also selbst die Großen sagen ja, also das ist momentan so ein bisschen unter ihren Erwartungen. Kellogg's hatte eine eigene Folie in den äh, Q3-Zahlen dazu. Ähm, wo sie Sie wollen das äh, doch abspalten,
0: glaube ich. Ja sie, so wo, sie Sparte, da, ja, sie
1: wollen das abspalten, aber auch da also das Wachstum ist auch bei denen erstmal rausgegangen. Ja? Und dann kommt also zu dem an sich schwierigen auch durch Inflation beeinflussten Markt noch äh, wirklich bei Beyond Meat miserables Management dazu. Denn man hat es einfach nicht geschafft, diesen First-Mover-Advantage, den man ja zumindest in der Awareness hatte, in Preismacht umzumünzen. Ganz im Gegenteil. Also nur mal ein Blick auf die Zahlen zum Q3. Umsatz 82,5 Millionen Dollar in einem ganzen Quartal. Das sind 22 Prozent weniger als im Vorjahresquartal so gleichzeitig der Wareneinsatz ist um 16,6 Prozent gestiegen. Ja? Und wir sehen jetzt plötzlich eine Rohmarge. Ja? Da sind noch gar nicht diese ganzen Vertriebskosten, das ist ja Allgemeinkosten, die nur die ne? Rohmarge. Ja. Die war vor zwölf Monaten bei 21,5, die ist jetzt bei minus 17,4. Das heißt, wenn die einen Dollar Umsatz machen, Alleine durch den Wareneinsatz sind. verbrennen die schon 17 Cent. Also das heißt, du siehst da null macht und äh, tja, dann wird es halt irgendwann auch mal eng beim Cash. Die haben in den vergangenen neun Monaten 343 Millionen Dollar verbrannt, haben jetzt noch 390 Millionen Cash und da muss man jetzt irgendwie aktiv gegensteuern und ne, bei all diesen Zahlen immer noch wahnwitzige 850 Millionen Dollar Marktkapitalisierung. Dazu haben sie auch noch Schulden von über einer Milliarde. Insofern auch immer das Argument, ja, irgendeiner könnte die kaufen von den Großen. Naja, warum soll man das machen? Der Brand hat eben keine Preismacht. Der Brand ist nicht mehr so cool. Und die Marke oh, könnte
0: natürlich irgendwann von einem der großen, wenn die dann am Ende sind, aufgekauft werden, wo man sagt, ja. dann führt die
1: Marke weiter und das macht dann eine Nestlé weiter. Oder ja, so, aber nicht? dann wartest du jetzt noch ein bisschen mehr, bis bisschen sie noch ein bisschen weiter ja. äh, Cash verbrennen, ja, bis, bis, der Bi Bi aus ist. bis die Billinger, du zahlst doch nicht ein Enterprise Value von 1,66 Milliarden äh, für ein Unternehmen, was wirklich Cash blutet und dann auch noch in der Situation ist, ähm, dass es einfach überhaupt keine Preismacht hat.
0: Ja zeigt für mich immer wieder, dass wir manche Trends äh, überschätzen. Das Interessante bleibt, glaube ich, langfristig, wie sich dieser Markt für vegetarische oder vegane Produkte entwickelt, weil er wird ja nicht mehr verschwinden und äh, er sollte ja auch nicht mehr verschwinden, wenn ich das anmerken darf.
1: Ja, aber wir sehen natürlich, dass dieser Markt sich vielleicht einfach langsamer entwickelt entwickelt äh, und da auch diese industriellen Fertigungen, äh, die man bei einer Nestle, bei einer Unilever, bei das einer genau Das ist vor allem. Ne? Genau, also das ist wichtig, dieses, das ja, und das auch einfach da ein Kostenbewusstsein ist, weil wir sehen das doch auch bei den, äh, bei den anderen, bei Oatly. ja Immerhin da ist bei der Hafermilch die Umsatzdynamik zwar noch positiv, ja? 15 Prozent äh, mehr Umsatz in den ersten neun Monaten als im vergleichbaren Vorjahrszeitraum, aber der Wareneinsatz hat sich um 44 Prozent... Das verstorben. liegt
0: natürlich an den Rohstoffe, ne? die, ja. die sich verteuert haben. Ja,
1: aber aber sie können dann
0: offenbar nicht gut verhandeln. Ja, nicht? aber
1: gut, die, das ist halt so. Aber bei Nestlé haben sich halt äh, die Rohstoffe auch verteuert. Aber sie haben halt eine ganz andere Macht im Einkauf. Sie haben auch anderes Prozess-Know-how. Ähm, der Rohertrag bei Oatly ist halt jetzt nur noch ganz leicht positiv. Auch da 215 Millionen Dollar in neun Monaten verbrannt. Und wo vorher 400 Millionen Cash waren, sind jetzt noch 105 Millionen. Da muss man wirklich sagen, ja, eine Aktie hat vielleicht... 80% Prozent verloren. Aber das heißt, sie kann auch, wenn ich jetzt kaufe, immer noch 100% Prozent verlieren. Oder sie kann sich auch einfach nur mal ganz schnell halbieren. Äh, und deswegen Vorsicht, Vorsicht. Das Gleiche gilt auch bei Veganz hier in Deutschland. Die sind vor einem Jahr erst an die Börse gegangen. Minus 80% Prozent beim Kurs. Der Umsatz auch da gesunken. Tolle Kooperationen, Fußball, Eurowings. Aber was nutzt das denn, wenn du am Ende mit 23.367 Verkaufsstellen dieses Jahr nicht mal 25 Millionen Euro Umsatz macht. Auch da kann ich nur sagen, Leute, kauft euch gutes Essen, aber investiert nicht in solche Aktien.
0: Da würde mich mal, das haben wir jetzt leider nicht rausgesucht, wie viel so ein Lidl eigentlich hat in Deutschland. Ich weiß nur, die, die Zahlen von Alnatura, die ja bei einer Milliarde Umsatz liegen, die haben weniger Verkaufsstellen, glaube ich, und die sind ja auch in dem Segment aktiv, aber die werden halt seit 30 Jahren, haben das aufgebaut. Vielleicht, um das mal abzuholen, das, das Lehrstück ist irgendwie so, fand ich bei Oatly auch, dass die immer so getan haben, als ob sie so ein Technologieunternehmen -Technologie sind. Also, eine also die machen ja immer alle auf Technologie und Plattformen, wo ich sage, ihr seid ein Haferbreihersteller. So. Und entweder ihr verkauft eure Produkte, egal, ob ihr jetzt die Welt retten wollt oder nicht. Und es war das also bei diesem Hype wird ja immer getan, als ob alles das nächste Google oder Facebook ist.
1: Ja, und also das Beste, was man hier tun kann, wenn man möchte, dass diese Produkte erfolgreich sind, ist, diese Produkte, wenn sie denn schmecken, auch regelmäßig konsumieren, aber nicht unbedingt dort Geld investieren. Das gilt auch für so Penny-Stocks, die dann irgendwie ganz exotische Namen haben und da auch irgendeine Food-Revolution haben wollen. Oder jetzt gerade ist Katjes unterwegs mit einer Anleihe äh, für Katjes Greenfoot. Da zahlen sie 8% pro Jahr ähm, auf eine fünfjährige Anleihe, 25 Millionen Volumen und bauen damit weiter auf ein Portfolio aus Minderheitsbeteiligung an irgendwelchen Food-Startups. Da hast du also äh, Beyond Meat noch mal ganz, ganz klein runterskaliert und das soll dann plötzlich was werden, äh, durch einen Fruchtgummihersteller. Ich habe die Anzeige auch,
0: auch gesehen. Katis ist ja eigentlich ein gut geführtes Unternehmen. Ja. Ich habe bloß mal diese äh, Regel gelernt, wenn ähm, in einer Zeitung oder Zeitschrift äh, mit so einer bunten Anzeige für eine Anleihe geworben wird, dann sollte man vorsichtig sein. Und wenn diese Anzeigen irgendwann in den u bahn auch noch hängen, dann braucht jemand so dringend Geld. Also kennst du diese Anzeigen in den u bahn wo irgendwie für eine Anleihe 7, 8 Prozent irgendwie, am besten noch mit dem Wort Fest, wo die Leute dann denken, und ja. das mit Fest Geld verwechseln. Ja. Und dann ihr Geld aber in hochspekulative Anleihen geben, ein völlig überschuldete Unternehmen. Und das Schlimmste ist eigentlich, und das ist die dritte Regel, wenn sie die Marke noch gut kennen. Also es gab mal irgendwie, also ich weiß nicht, vor vielen Jahren hat es mir ein erfahrener Redakteur mal beigebracht, so, da war eine Anleihe für Valenzina, glaube ich, und wie, das ist doch Onkel Dittmeier, nicht? Und Er sagte, wenn die Menschen dann denken, sie geben Onkel Dittmeier Geld, damit er weiter Orangen ernten kann, das ist eben ein Trugschluss. Also bekannte Marke ist immer schwierig, weil man denkt, die müssen doch gut sein. Das zweite ist, Je großflächiger die Anzeige und je mehr in der Öffentlichkeit, desto mehr sollte Vorsicht geboten sein. Ja, und
1: also bei Katjes Greenfoot geht es nicht um Gummibärchen und es geht auch nicht äh, um diese äh, veganen Kätzchen, sondern es geht hier wirklich um ein Beteiligungsvolk. Also Katjes nicht
0: yes, 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 sondern no, no, no. No,
1: no, no. Und ich, ha ich habe wirklich die Situation, äh, ich kriege im besten Fall 8%. Ich habe keine Upside nach oben. Aber wenn das Ding schief geht mit diesen ganzen Minderheitsbeteiligungen, hänge ich halt voll drin im Risiko. Deswegen brauche ich nicht.
0: Halten wir also fest, die Food-Revolution ist nicht tot. Sie findet statt, sie findet langsamer statt und anders, als wir gedacht haben. Und sie wird vor allem von großen Unternehmen mitgestaltet. Und die Kleinen, die so gehyped wurden, die zeigen jetzt eben, dass sie sich in dieser Krise nicht behaupten können und es vor allem nicht schnell genug skalieren können. Und sie sind eben keine großen Plattformen, sondern sie stellen Nahrungsmittel her und man muss gute Produkte haben, sonst ist alles eine, einfach ein Hype. Aber wie gesagt, Nestlé und Kellogg, die werden sich das anschauen und vielleicht dann das entwickeln was dann auch gekauft wird. Living Legends. Christian, du hast heute eine Legende rausgesucht und ähm, ich muss, äh, muss bekennen, das musst du jetzt einfach machen, weil ich bin da auch jetzt, äh, ich könnte bei Günther Jauch jetzt auch nicht genau direkt antworten, äh, wer und was da alles genau hinter ist, aber du klärst uns jetzt auf.
1: Nein, Ich, ich wollte einfach nochmal äh, darauf hinweisen, Also es gibt auch noch andere Legend Investoren als jetzt Warren Buffett, der ja gerade wieder zugeschlagen hat. Ja, äh, bei TSMC.
0: Ist, die die Aktie äh, müssen wir uns mal anschauen, die ist ja schlecht gelaufen. Bei der Ta da ja,
1: Taiwan, Taiwan Semiconductor, äh, jeder fragt sich jetzt, äh, sieht er vielleicht irgendwas Besonderes im, im Taiwan-Konflikt, dass sehe, ich das sich jetzt entspannt, ähm, oder ist er jetzt äh, da überzeugt, dass der Halbleitermarkt äh, doch schon ein Turnaround hintersetzt? Vielleicht sieht er einfach äh, eine wirklich großartige Firma jetzt zu einem fairen Preis. Wir können auch über Michael Burry reden. Ja? Ah, ja. Äh, der hat jetzt, der hat jetzt nochmal aufgestockt bei seinen äh, Börsennotierten. Der hat doch alles Knast verkauft neu. Ja, aber doch ja, alles in Amerika verkauft. Und okay. ne, das ist ja immer nur äh, ein, ein Teil dessen, was, was tatsächlich so ein Hedgefonds macht, was auch offengelegt werden muss der ist ja immer irgendwie schlecht gelaunt. Ich wollte aber mal den Blick äh, wenden auf äh, Bruce Flatt. und da fragen natürlich viele immer äh, Bruce wer und in der Tat Bruce Flatt ist äh, CEO und immerhin mit, mit Partnern auch zu 20% Prozent beteiligt bei Brookfield Asset Management und das ist tatsächlich der größte Alternative Asset Manager der Welt und der gilt als Kanadas äh, Warren Buffett äh, nur mit einem etwas anderen Geschäftsmodell, denn das Rückgrat bei Warren Buffett, Berkshire Hathaway ist ja die Rückversicherung, während es bei Brookfield Asset Management die Vermögensverwaltung für Dritte ist. Und das Ganze mit einem etwas anderen Fokus. 55% Immobilien, 20% Immobilien erneuerbare Energien, 15 Infrastruktur und 10 Prozent Private Equity. Und die haben das ganz geschickt gemacht. Die haben nämlich für diese einzelnen Sparten eigene Partnerships an der Börse, bei denen wir uns in Deutschland schwer tun, sie zu kaufen. Der eine oder andere war vielleicht mal Aktionär von Brookfield Renewable Energy. Die Aktien konnten dann irgendwann in Deutschland nicht mehr im Depot gehalten werden. Man musste sie schnell verkaufen. Wenn nicht, dann hatte man ein übles Problem mit Lagerstellenwechsel. Aber diese Obergesellschaft, Brookfield Asset Management ist eine ganz normale kanadische Aktie, die einerseits eben Geld für andere managt, insgesamt 720 Milliarden Dollar, die aber auch selber halt in diese Fonds investiert, ein Investmentportfolio von 60 Milliarden selber inzwischen aufgebaut hat und die jetzt hingeht, eine Aufspaltung vornimmt, nämlich den Asset Manager, also die Verwaltung für Dritte, sukzessive über Spin-Offs rausgibt. Und damit entsteht also wirklich wieder eine Gesellschaft, so ein bisschen wie eine kleinere Berkshire Hathaway, sehr stark fokussiert auf diesen Bereich der Alternative Assets mit Projekten, die man auch schon kennt. Wir haben Ganz kurz nochmal, war die eigentlich in unseren 50 Aktien fürs Leben oder nicht? Nein, <lacht> sie, war, sie war in unseren 50 Aktien fürs Leben nicht dabei, weil die... Dividende noch nicht 25 Jahre konstant ist. Es okay. sind erst 20 Jahre. Seit Bruce Flatt 2002 CEO geworden ist, haben sie die Dividende nie mehr gesenkt und nur zweimal nicht erhöht. Aber sie haben eine ganze Reihe von spannenden Projekten drin. Wir haben schon gesprochen hier über Cameco, die Partnerschaft bei Westinghouse, wo man also in der, in der Kernenergie sich engagiert. Sie haben gerade 51 Prozent der Funkturmgesellschaft der Deutschen Telekom beispielsweise übernommen. Sie haben letzte Woche gemeldet, sie haben die Rechte an den Whitney Houston Songs How Will I Know und I Wanna Dance With Somebody. Übernommen. Könntest du nicht mal
0: nochmal singen in diesem Podcast? Nein, nein, das, nein, das möchte
1: ich nicht, sonst, sonst haben wir diesen Abschaltimpuls. Also wirklich ähm, Investition eben nicht äh, in klassische börsennotierte Firmen, wie das Warren Buffett ja mit einem sehr großen Teil seines Portfolios macht, wie Apple, Coca-Cola und so weiter, sondern wirklich sehr, sehr stark fokussiert auf diese Alternative Assets, auf das, was vielen ja gefällt, weil es diese Sachwertcharakter hat, weil es ständige Cashflows sind, die gut prognostizierbar sind, die teilweise inflationsgeschützt sind.
0: Und er schreibt Briefe wie Warren Buffett, genau. er schreibt allerdings sozusagen einmal im Jahr, der, der Flat schreibt quartalsweise und das ist immer ein Genuss, weil er so unaufgeregt ist. Vor einem halben Jahr hat er zum Beispiel zum Thema Inflation und Immobilien geschrieben, ich zitiere, wenn ich solide finanzierte Immobilien habe, die Cashflows generieren, die vielfach auch noch inflationsgebunden sind, warum soll ich mir dann Sorgen um Inflation machen? Es wird doch immer teurer, genau diese objekte herzustellen.
1: Ja, und also ich mag das wirklich: äh, diese sehr nüchterne, sehr bodenständige und auch irgendwie ja positive Attitüde, die Bruce Flatt hat im aktuellen äh, Shareholder Letter, den ich wirklich auch sehr empfehlen kann. Äh, ein flammendes, aber gleichzeitig auch rationales Plädoyer für erneuerbare Energien. Und äh, gleichzeitig mit hinten dran hängt noch eine andere Legende, nämlich Howard Marx, dem wir ja äh, diese großartigen Erkenntnisse über Marktzyklen äh, verdanken. Dessen Firma Oaktree Capital wurde nämlich 2019 von Brookfield mehrheitlich übernommen. Also wir wollen das einfach mal anteasern Brookfield Asset Management als eine... Und wie ist jetzt die
0: Aktie eigentlich gelaufen ja. sozusagen von der Rendite- und Wertentwicklung? Naja, ein bisschen, also, Wie ist denn der Vergleich zu Warren Buffett naja, jetzt? Also,
1: das kommt immer darauf an, welche äh, Zeitachse du dir anschaust. Also wenn wir gucken, seit Bruce Flatt CEO ist, seit dem 01.01.2003, dann haben wir hier eine Ver-25-fachung bei Brookfield inklusive Dividende, während Warren Buffett bei Berkshire Hathaway gerade mal eine ver nur hingekriegt hat. Aber da ist natürlich Basiseffekt dabei gewesen. Wenn wir jetzt für die letzten zehn Jahre einfach mal schauen, stellen wir fest, Berkshire Hathaway, Brookfield Asset Management und auch BlackRock, der große Asset Manager bei den gelisteten Firmen, die starke ETF-Company, ja auch iShares, ähm, das ist alles so Verdreifachung, beziehungsweise etwas mehr, etwas weniger darüber, da sind sie ziemlich in Laien. Allerdings muss man sagen, dass Warren Buffett sich dieses Jahr mit einem Minus von gerade mal 4% deutlich besser geschlagen hat als Brookfield und auch BlackRock. Brookfield 32% Minus. Da ist natürlich der Effekt der Zinsen, die Angst davor, dass die Finanzierung dieser ganzen Assets teurer wird, äh, sehr stark ein Argument gegen die Aktie gewesen. Aber wenn man jetzt hier vielleicht so allmählich diesen Peak Inflation sieht, dann kann man, Brookfield Asset Management gerade vor dem Hintergrund dieser Neustrukturierung jetzt sehr spannende Alternative sein. Natürlich, wie alles hier, keine Empfehlung. Aber, aber man kann es sich mal anschauen. Ja, und vor allem, bevor man irgendwie solche krümpeligen Sachwertefonds kauft, bei denen man am Ende Geld gibt, aber nichts zu sagen hat, in irgendwelchen windigen Konstruktionen hängt, äh, die dann auch vielleicht nicht ausreichend Diversifikation haben. Hier habe ich ein riesiges, global diversifiziertes Portfolio, was viel transparenter ist als alles, was man am grauen Kapitalmarkt hier so bekommt. Das Letzte
0: ja, zum Schluss müssen wir noch über ein sehr überraschendes Comeback sprechen, bei einer Aktie, die wir hier auch schon besprochen haben, denn sie war in unseren Aktien fürs Leben. Sie ist in diesem Jahr allerdings nicht gut gelaufen. Sie hat, glaube ich, rund 40 Prozent verloren, weil es gab ja verschiedene Effekte, aber auch Unklarheiten im Management. Und das Interessante ist jetzt, man muss ja mal schauen, wir haben ja gelernt bei Adidas, dass Managerwechsel zu einem Kursfeuerwerk führen können oder zu einem Kurssprung zumindest. Hier kommt aber ein Veteran zurück, denn der langjährige, frühere... Chef äh, Bob Iger äh, macht wieder die Geschäfte. Das Interessante ist, er saß ja immer noch auch im Aufsichtsrat ähm, und hat, ähm, glaube ich, munter reingeredet und äh, seinem Nachfolger äh, Bob Chapek das Leben schwer gemacht. Ähm, ja, sie haben jetzt, äh, er war 15 Jahre lang äh, Chef ähm, Iger und ähm, Chapek hat halt die Märkte oder Investoren immer wieder Enttäuscht zuletzt, als er Geschäftszahlen äh, vorgelegt hat, wo zwar die Themenparks wieder gewachsen sind. Die hatten, waren ja in Corona schwer gebeutelt, aber ähm, es gibt halt anhaltend hohe Verluste im Streaming-Geschäft, wo Disney sehr stark mit Disney Plus investiert und damit ist auch Disney in das Visier aggressive Investoren geraten, die die abspalt, also unter anderem von dem Milliardär äh, Dan Lepp, der ähm, fordert, den Sportsender ESPN abzustoßen. Ja, jetzt kommt äh, äh, Eiger zurück und das finde ich das spannend. Immer so, man muss jetzt gucken, ähm, kriegen solche Leute das nochmal hin? Das hat man ja immer wieder dieses Muster, dass lange ihre Geschäfts zurückkehren und sagen, Play it against Sam, ich mache es hier nochmal, ich zeige, wo es hingeht, weil es sorgt ja schon natürlich äh, für eine Form von Sicherheit. Nicht? Also für eine, bei, bei Leuten, die sagen, naja, da fehlte vor allem, und das ist das, die Parallele, alle haben gesagt, der Charpek, der kennt zwar Disney ganz gut, der ist seit 30 Jahren im Unternehmen gewesen, der hat diese Themenparks mit aufgebaut. Aber er wäre dann doch mehr so eine Art Finanzverwalter. Ihm fehlte die Kreativität und damit fehlt ihm auch so dieser Drive, kreative Leute anzuziehen.
1: Ich glaube, er ist äh, Mikrobiologe. ja. Und äh, ich, Disney ist halt eine Entertainment-Maschine und vielleicht brauchst du vorne dran wirklich einen ein chef äh, Ja, das ist, das ist so ähnlich so wie bei einem Sportartikelhersteller, brauchst du halt vielleicht vorne als Vorturner so einen Lifestyle-Typen. Ich will jetzt und, keine Märchen äh, ich
0: möchte keine Märchen vom CEO hören,
1: genau, was aber, aber ja Disney willst... auch
0: sehr gut erzählen kann, aber man braucht natürlich schon irgendwie, also Disney ist einfach eine Aktie mit solchen starken Figuren, einem solchen Portfolio ja. und ich glaube ja übrigens auch, dass sie mit ihren Inhalten im Streaming-Markt eine sehr gute Position haben, weil sie haben ja ein tolles ja. Portfolio. Ja. Mit der Übernahme von Marvel haben sie eine Vermarktungsmaschinerie aufgebaut, also eigentlich... Würde ich immer sagen, deswegen bin ich der Aktie auch treu, sie machen eigentlich alles richtig und sie haben jetzt gerade schwerere Zeiten.
1: Ja, du, brauch, du brauchst nur irgendwie vorne dran jemanden, der das verkörpert und zwar nicht nur an Investoren, sondern auch der das gesamte Team und über die verschiedenen Sparten, das ist ja ein sehr breit aufgestellter Konzern, irgendwie zusammenhält. Ansonsten also sollte man auch mal sagen, also Chapek ist ja äh, angetreten, glaube ich, am 25. Februar 2020. Der hatte nicht also mal worst, als, die, direkt zack in die Corona-Pandemie rein. Und wenn du siehst, was da alles passiert ist, Kinos dicht, Themenparks dicht, äh, Streaming musst du plötzlich hochfahren, dann ist das eigentlich von dem, auch was geleistet wurde, auch mit den Zuwächsen im Streaming, ganz, ganz großartig. Er hat halt einfach nur äh, die Herzen nicht erreicht, weder der Investoren noch äh, der Mitarbeiter und sicherlich auch nicht äh, der, der Aufsichtsräte. Aber da ist, da ist eine tolle Basis da und man sollte auch nicht glauben, nur weil jetzt Bob Eiger da dran steht, werden jetzt die Verluste im Streaming plötzlich weniger. Ähm, es wird einfach lange dauern, bis man diesen Kulturwandel für diesen Konzern hinkriegt. Ich glaube halt nach wie vor, sie sind auf einem sehr guten Weg und sie müssen sich die Frage stellen, wollen sie diesen Weg komplett gehen als Koloss oder Verpaart man sich irgendwo oder stößt man irgendwas ab oder spaltet man sich sogar richtig auf? Also nicht jetzt nur, dass man sagt, na ja, ESPN kommt weg. Das oder ist sowas ist sowas Kosmetisches, ja. Das ist, wenn du sagst, na ja, ich lässt mir jetzt mal die Haare schneiden. Ja, das ist, das Da ist kann so, ich nicht
0: mithalten. Ja, das ist
1: so wie, wenn man ESPN ja. wegnimmt. Ja, aber, aber du hast recht. Also der, der kann auch
0: kein Wunderwerk voll, vollbringen und man muss ja auch irgendwie, was mich immer so ärgert, die haben im Sommer noch den Vertrag verlängert bis 2026. Und ich finde immer so diese Rauschmisse ein halbes Jahr später. Also das, was wofür der jetzt ähm, verhaftet wird, das wusste man auch schon früher, oder?
1: Ja, und da sind wir jetzt eigentlich wieder so ein bisschen bei dem, womit wir angefangen haben, nämlich beim Fußball, wo man das ja auch sieht. Ja, so, so ein Trainer hat dann ganz gut angefangen, er war erstmal so äh, kritisch beäugt worden, dann spielt er eine ganz ordentliche Saison, dann sagt man so, jetzt gehen wir dem gleichen Fünfjahresvertrag. und dann kommt es irgendwie nicht so gut an und äh, dann haut man ihn gleich raus und muss eine Abfindung zahlen. Nur das äh, für die meisten Fußballvereine so ein Trainer noch viel teurer ist als die Abfindung äh, für so einen Charback, den man jetzt zahlen muss.
0: Halten wir also fest, äh, ja, abrupter Chefwechsel äh, bei, äh, bei Walt Disney und ein Comeback. Ähm, äh, man muss das im Auge behalten und die Aktie bleibt ja weiterhin spannend, glaube ich. Und äh, das äh, gilt auch, glaube ich, äh, das haben wir ja schon beim letzten Mal gesagt, sie ist einfach eine Aktie, die auf die Top 50 äh, gehört und äh, sie ist, hat eben im Moment eine schwere Zeit.
1: Ja, aber sie hat einen spannenden äh, Transition-Prozess und sie haben eigentlich alles dabei, was man braucht, um im Mediengeschäft erfolgreich zu sein. Nur man muss einem solchen Unternehmen auch Zeit geben. Aktie fürs Leben ist sie nach der Definition von Kapital nicht mehr, nicht weil mehr, es keine Dividende ja. äh, mehr gibt. War das, sie aber. das auch zu Recht, weil warum soll man an Aktionäre so viel rausgeben, wenn man gerade die Situation hat, dass man wirklich in ein komplett neues Unternehmen quasi investiert. Aber ich persönlich bin nach wie vor überzeugt davon, dass da am Ende in zwei, drei Jahren, wenn das Streaming auch positive Ergebnisbeiträge liefert, wieder auch etwas in klingender Münze steht. Die Frage ist nur, ob Disney dann in dieser Form noch existiert oder ob man nicht zum Beispiel einen Teil, wie die Themenparks, ganz rausgegeben hat oder ob man nicht vielleicht auch Teil etwas Größeren geworden ist. Ich habe heute Morgen von einem Investorenkollegen nochmal gehört, ach Mensch, die sollen doch sich im Streaming einfach mit Apple zusammentun.
0: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's für heute. Wir wünschen viel Spaß bei der WM. Ist ein bisschen länger geworden heute, aber ähm, falls Sie nicht WM schauen, können Sie unseren Podcast hören. Wir hören uns kommende Woche wieder. Machen Sie's gut! Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital. Mit Christian Röhl und Horst von Butler.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.